0: Aquí hay dos cosas muy diferentes: una es esperar a que te contraten y otra es querer volver a trabajar, buscar trabajo. La actitud que tenemos que tener nosotros como profesionales senior es muy diferente a la actitud que, por ejemplo, puede tener un veinteañero.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pathfinder 50 Plus. Hola, Ale, ¿cómo estás? Contanos un poco qué tenemos en este nuevo episodio.
2: Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una persona que no está en Argentina, podemos decir que realmente es un Pathfinder y Elsa nos va a contar más por qué es un Pathfinder, qué pasó en su vida para que se convierta en un Pathfinder. Estamos hablando de Antonio Gómez de la Vega. Bienvenido, Antonio, a Pathfinder 50+. Un gusto tenerte acá con nosotros.
0: Buenas tardes Bienvenido, a, Antonio. a los dos Ales, Alejandra y Alejandra.
2: Un gustazo Antonio, de eh, tenerte acá Y bueno, Antonio es empresario Con una experiencia más de hace 30 años Está en el rubro de la maquinaria También lidera equipos multiculturales Cosa que me interesó mucho Qué desafío, ¿no? Antonio, eh, liderar equipos con distintas culturas Personas de diferentes lugares
0: Muy enriquecedor, y, es lo más enriquecedor de mi carrera Luego te cuento
2: Y también es autor acaba de sacar su libro...
0: El libro se titula ¿Cómo volver a trabajar después de los 40?
2: Súper interesante para todos los Pathfinders. Así que Antonio, mucho tenemos para conversar en este episodio. Bueno, contanos Antonio un poquito sobre tu recorrido, ¿sí?
0: Mira, os cuento, Alejandra. Eh, yo soy un, bueno, tengo 54 años, soy español, soy madrileño, vivo en Madrid. Eh, estoy encantado de hablar con vosotros a, a de los Mares en, en, en la Argentina. Eh, y en mis 54 años tengo ya 30 años de carrera corporativa Fundamentalmente multinacional Por eso eh, ah, lo, de, okay. lo de llevar equipos multidisciplinares y multinacionales Mi campo de actuación ha sido siempre Europa, Oriente Medio y África fundamentalmente Y lo curioso de mi historia Por lo que me convierto en un Pathfinder, como dices Es mm -hmm. que en 30 años de carrera corporativa Me he enfrentado ya a tres despidos Vale, No a uno ni a dos, sino a tres eh, Uno con 42 años, cuando era un chaval eh, uh -huh. Otro con 51 y otro con 54 hace apenas, hace apenas cuatro meses Y de todos ellos he aprendido muchas cosas eh, Lo he pasado mal pero he aprendido muchas cosas eh, Esa es un poco la idea Y como lo que me ha pasado a mí Nos está pasando a mucha gente de nuestra generación Y no solo en España, corregidme semigogo Pero en Argentina, en Latinoamérica, en Europa incluso De hecho mi segundo despido fue en Holanda Me tuve que ir a trabajar a Holanda después de la crisis del 2008 aquí en España nos está pasando tanta gente de nuestra generación, pues decidí ponerlo en, en negro sobre blanco para intentar ayudar a la gente a gente como yo, mucha gente que está pasando por lo mismo. Eh, no sé cómo es en Argentina, pero en España la media anual de despidos eh, de gente mayor de 45 años supera el medio millón de personas. Entonces esto es algo ya normal, no es algo excepcional o que le pase a poca gente. Entonces quería eso, romper un lance y decir oye, esto no es algo que haya que esconder, no es un tabú, es algo que pasa todos los días y tenemos que aprender a vivir con ello y tirar para adelante. Por eso es FIBI el libro.
1: Muy interesante lo que traes y lo que pones, como decís, eh, en tu caso, blanco sobre negro. Y decirle que en Argentina, como en otros países de la región, debe pasar y está pasando más o menos lo mismo. Es un proceso eh, casi, diríamos, eh, evolutivo dentro de los ambientes corporativos. Tal vez, no sé si tanto los ambientes más de pequeña y mediana empresa, pero tarde o temprano... La situación es estar afuera de la empresa, pero me, me interesa saber la experiencia tuya en estas tres salidas o despidos sí. de, de estas compañías, cómo atravesaste el proceso y qué rescatás como para compartirnos, que seguramente sí. está en el libro, ¿no? Sí, está en el libro, obviamente. En el libro están dos despidos de los tres, porque
0: el tercero, como os digo, ha sido hace cuatro meses, apenas antes de verano, y no está incluido. <risa> Tengo, ya para una secuela. Tengo ya para una secuela. Eh, no, pero eso es, lo, en efecto, Alejandro, eso es lo más interesante del libro. Es decir, eh, contar mi experiencia personal por las fases por las que he pasado, lo que me ha ayudado y lo que no. ¿Vale? Eso ha sido lo fundamental. Y aquí debo decirte una cosa que me gusta mucho decir, porque anima mucho a la gente eh, que viene a escuchar cuando hablo de este tema o que lee el libro. Es decir, mi primer despido, y eso que era muy joven, tenía 42 años, como os digo, Tardé casi un año en volver a trabajar, fue muy duro eh, y encima fue la época de 2008, la crisis mundial económica, la situación económica era malísima, de hecho me tuve que ir a trabajar al extranjero, me tuve que ir de España a Holanda, dejando aquí a mi familia, porque no encontraba nada en España. Y ese periodo fue muy largo, muy duro, se me acabó el cheque que me dieron cuando me despidieron, con lo que francamente fue, fue, fue muy complicado, me encerré en mí mismo, no hablaba con nadie, lo consideraba, digo, he hecho algo mal, esto es un tabú, no debo contarlo... Lo pasé muy mal. Aún así, pues me recoloqué, me fui a Holanda. El segundo despido, en el que ya tenía 51 años... Y según todos los libros que leas, te van a decir... No, con 50 años, imposible que te coloques, macho. Esto ya, olvídate. ¿eh? Cobra el desempleo eh, y dedícate a otra cosa. Bueno, pues tardé solo seis meses. Un poquito menos de seis meses. ¿Por qué? Porque ahí empecé a poner en práctica... Varias de las cosas que pongo en el libro. No todas, porque aún no las sabía todas... Pero empiezo a ponerlas en práctica. Y lo mejor de esta historia... Es que el tercer despido hace cuatro meses, en menos de un mes, estaba trabajando. Luego, lo que cuento en el libro es autobiográfico, pero también es de autoayuda y puedo decir, sin temor a equivocarme, que funciona. ¿vale? Eso es para mí lo más enriquecedor del libro.
2: Qué genial, y bueno, y nos podés compartir después de este último despido, por cómo en un mes ya estás trabajando, qué, qué pasó.
0: Pues mira, fundamentalmente, Alejandra, tengo ahora mismo una marca personal que es un concepto que hace 10 o 15 años no se conocía, tengo una marca personal muy fuerte en redes sociales, el LinkedIn y demás. Me preguntarás o querrás saber la gente ¿qué, qué entiendes por marca personal. Marca personal es aquello que nos hace únicos, que nos, hay, nos hace diferentes de los demás y que nos hace más atractivos para un público objetivo que tenemos que encontrar. ¿vale? No todos lo tenemos, o tenemos que encontrar el camino para nuestra marca personal. Lo que me ocurrió en mi primer despido, yo era un senior executive y es increíble, era, me iba a comer el mundo, era el responsable para toda Europa, Oriente Medio y África de una multinacional americana, me creía el rey del mambo, esto va a ser maravilloso hasta que me muera, va maravilloso. Claro, mi, mi perfil de LinkedIn, por ejemplo, yo era director general de la empresa X y nada más. Entonces, cuando de repente de tu LinkedIn desaparece esa empresa X, te vuelves invisible, o sea, no eres nadie, eres director general de nada. Entonces, la gente solo te conoce por ese rol. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, pues nada, me conoce todo el mundo en Europa, me van a llamar enseguida y esto no tengo que hacer nada. Y da. No, desapareces completamente. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer es crearte una marca personal. Una marca personal es algo que va mucho más allá de tu puesto de trabajo. Todos nosotros, tú, Alejandra, Alejandro, yo, cualquiera de nosotros, somos muchísimo más que nuestro puesto de trabajo. Y eso es la marca personal. Entonces, la marca personal es, yo si ves ahora mi LinkedIn, soy ejecutivo internacional, eh, lidero equipos multidisciplinares, soy además apasionado del vino, escritor y conferenciante. O sea, soy muchas cosas. Si de repente dejo de ser director de la empresa en la que estoy ahora mismo, quedan otros cuatro o cinco palos a los que agarrarme. Entonces, eso es fundamental a la hora de, y sobre todo con la edad que tenemos, eh, que somos gente ya con cierta experiencia, a la hora de salir al paso y de que si nos dan la patada en el culo, como decimos en España, de una multinacional, podamos reengancharnos o a una multinacional o lo que para mí es más importante, al emprendimiento personal. Lo que llamamos en Forti plus League Company of One. Es decir, en dos de mis tres despidos, emprendí antes de volver a incorporarme a la empresa multinacional. Aquí hay dos cosas muy diferentes. Una es esperar a que te contraten y otra es querer volver a trabajar, buscar trabajo. Entonces, eso para mí es fundamental. La actitud que tenemos que tener nosotros como profesionales senior es muy diferente a la actitud que, por ejemplo, puede tener un veinteañero, un chaval recién licenciado. Un chaval recién licenciado tiene formación, seguramente muy buena, ¿vale? Pero lo que no tiene es experiencia. Entonces, lo que tiene que hacer es salir al mercado en modo pedir trabajo para adquirir esa experiencia. Nosotros somos gente ya con 20, 30 años de carrera. Lo cual quiere decir que tenemos formación muy buena, seguramente, y además nos hemos seguido formando durante nuestra etapa profesional, pero además tenemos experiencia que hemos adquirido. Entonces, si yo tengo formación más experiencia, es decir, tengo expertise, yo no puedo salir al mercado en modo pedir trabajo en modo rogar trabajo, ¿no? ¿No? Yo tengo que salir en modo ofrecerte mis servicios. Yo sé hacer todo esto. Tú eres mi potencial empleador y yo te voy a solucionar a ti un problema. No te voy a pedir trabajo, te voy a solucionar a ti un problema. Esa actitud, que puede parecer a lo mejor arrogante, no, es ambiciosa. Es decir, la actitud es la misma cuando nos despiden que cuando nosotros voluntariamente tenemos o queremos cambiar de trabajo. Tiene que ser la misma.
2: Sí, me encanta
0: el De Eso requiere un cambio de mindset importante.
1: Ok. Y en este sentido, eh, vos estás buscando el hecho de reinsertarte siempre laboralmente. Es una decisión tuya personal, de, digamos, de buscar un trabajo mm. en una empresa, porque podrías tener otra que sería, bueno, desarrollar tus servicios, etcétera, emprender, etcétera. Pero vos estás buscando ese proceso de reinserción laboral a esta altura de tu, de tu y, vida. Bueno, tres
0: casos, son, son tres despidos, son tres casos diferentes. En el primer caso... Eh, como estaba la situación económica como estaba, yo era consciente de que estaba montando algo temporal, porque más pronto que tarde volvería a la vida multinacional, que es la que me gustaba. Lo que sí es cierto es que es mucho más sencillo volver a trabajar. Fijaros que digo volver a trabajar, no digo encontrar trabajo, o sea, ya tengo, lo tengo ya insertado en la cabeza. Es mucho más sencillo volver a trabajar desde el trabajo que desde una posición de desempleo. ¿Vale? Desde una posición de desempleo, es decir, a ti te despiden, no sé si en Argentina funciona igual, aquí tienes un derecho a un desempleo durante un número de meses en función de lo que hayas trabajado, bueno, bueno aquí funciona así. Allí en Argentina, por lo que me dice Alejandro, no. Bueno, pero aquí mucha gente se conforma con eso. Dice, bueno, tengo el desempleo, pues hasta que se me acabe y cuando me acabe ya veré lo que hago. Eso cuando tú vas a buscar trabajo a una empresa y ven que estás desempleado y cobrando el desempleo hace seis meses, eso ya denota un poco de pasividad y de falta de ambición. Este tío, bueno, hasta que le llamen está cobrando desempleo. No, lo que yo prefiero es, oye, el desempleo lo puedes, lo puedes cobrar igual y puedes utilizar ese dinero para comprarte un ordenador o una mesa de despacho para trabajar desde tu casa. Entonces, yo en ese primer caso emprendí, creé una consultora, que es una company of one, al final soy yo mismo, para acercarme a mis clientes y proveedores que ya me conocían y decirles, oye, lo que hacía para ti, para la empresa X, lo puedo hacer para otras. ¿Qué ocurrió en ese camino? Pues al cabo de seis o siete meses, uno de esos clientes me dijo, oye, te estoy pagando como freelance, quiero que te incorpores a mi empresa. Y lo acepté. Perfecto. En el segundo caso fue diferente. En el segundo caso hace ya cuatro años fue, volví de Holanda a España, estaba ya cansado de vivir en Holanda y de comer sándwich de pepino y beber leche entera. Eh, volví a España y monté mi consultora ya con la idea, efectivamente, que pongo en mi, en mi, en mi LinkedIn de ayudar a empresas locales a entenderse con multinacionales. Y eso era un plan de futuro... A largo plazo, yo quería seguir trabajando para mí. ¿Qué ocurrió aquí, Alejandro, en este caso otra vez? Pues ocurrió que una multinacional española muy importante me contrató, trabajé un año como freelance para ellos eh, casi en exclusiva, eh, y al año me dijo, oye, pues te quiero contratar para montar una división de negocio. Pues esa división la montas y vuelvo a trabajar para ellos. En esta tercera ocasión que ha ocurrido, esa división se ha cerrado por motivos que no vienen al caso, y aquí no me ha dado tiempo ni a emprender. Es decir, al mes de saber que estaba en el mercado, pues otro competidor me ha llamado, Antonio, tal y cual, vente para acá. Entonces, el mindset puede ser diferente. Cualquier persona que se encuentre en esa transición laboral puede querer o trabajar para sí mismo, o puede querer seguir trabajando para una multinacional, que le da más estabilidad. Y eso, cada uno decide.
1: Ok, ok, está, buena, está bueno el punto. Ahora, tarde o temprano, ¿cuál es tu visión en términos de en, en la medida que nos va avanzando la edad? Es como que no se nos impone casi el hecho de emprender, de desarrollar esa marca personal que muy bien comentas y que seguramente has trabajado mucho con Adrián y dentro de Forty Plus League, ¿no? ¿Pero no se impone casi la necesidad de ser tú mismo y con el proyecto que tienes y, o con los proyectos que tienes?
0: Sí, es una muy buena pregunta, Alejandro. Y no sé si imponerse es la palabra o es muy dura o aún no ha llegado el momento, ...lo que sí está claro es que estamos transicionando hacia eso... ...es decir, la gente dice... ...las nuevas tecnologías van a acabar con el empleo... ...no estoy de acuerdo... ...lo que está sucediendo es que el, el trabajo va a cambiar... ...¿vale?... ...o sea, el empleo tradicional de 14 pagas... ...vacaciones pagadas... Eh, ...seguro médico... ...y a final de los 65 años tu relojito de oro... ...eso se ha acabado... ...entonces ahora el, el trabajo... ...ahora son trabajos o por proyectos... ...o para periodos más cortos de tiempo o por menos horas de las normales, lo que las nuevas generaciones ya lo hace como algo normal, a nosotros, gente de más de 50 años, ese, ese cambio de mentalidad nos está costando un poco, porque nos educaron en la idea de que entrábamos en una empresa por abajo, íbamos subiendo y nos jubilaríamos en la misma empresa. Eso está cambiando. O sea, es cierto que un tío de 50 tacos en una empresa, o una señora de 50 años en una empresa que lleva trabajando 30 es más cara que un recién licenciado, o que uno que tiene 30, porque ya viene, empezó ganando menos dinero. Yo entiendo a veces a las corporaciones. Oye, tío, hay que, hay que ajustar un poquito los, los gastos. ¿Qué pasa? Que nosotros como seniors, como profesionales plus, a veces no estamos dispuestos a escuchar esas ofertas. Pongo un caso que hay en España que no se sé si ocurre en Argentina. En España el año pasado, esto es una muy buena noticia para los profesionales senior, se quedaron más de 200.000 posiciones sin cubrir. Y, por, y fíjate que hay un 20% casi de desempleo. Pero hay, hubo casi 200.000 posiciones sin cubrir. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, no hay gente joven porque cada vez nace menos gente joven, eh, eso es en todos lados es así, o la que hay no está suficientemente preparada para ese puesto, y luego hay mucho profesional senior en paro, pero que no es capaz de reciclarse, y decir, no, voy a trabajar en vez de ocho horas al día, cuatro para este proyecto, y me quedo cuatro para mí, o trabajo cuatro para este proyecto y cuatro para otro, eh, o si solo me contratan por seis meses, no, porque me da miedo y pierdo el desempleo, volvemos a lo de perder el desempleo, tío el trabajo está cambiando. Entonces, completamente de acuerdo, nos están empujando hacia ahí, pero no a nosotros como senior, a todos los trabajadores. Y si preguntas a tus hijos, yo tengo hijos de 23, 20, 18 años, eso de la fidelidad a la empresa, porque eso no existe. Yo me hoy me contrata una empresa, mientras la empresa se preocupe por mí y me forme y me rete todos los días, seguiré trabajando para ella. En el momento que ella me aburra, me busco otra cosa. Esa Bien. mentalidad tenemos que asumir a nosotros.
2: Sí, o sí, se impone el cambio de mentalidad, eso es clave para poder seguir este camino, ¿no? Porque nos encontramos con mucha vitalidad, con muchas ganas de seguir trabajando y bueno, qué mejor que este combo de eh, experiencia y energía que, que se pueda capitalizar? Y justo que hablaste de tus hijos y bueno, de gente joven, ¿tuviste la oportunidad de compartir espacios intergeneracionales donde haya intercambio o un trabajo conjunto con, con jóvenes?
0: Sí. ¿En tu sí, experiencia? Sí.
2: ¿Y cómo también, fue eso?
0: En, algunos, en, en la segunda empresa, en la penúltima empresa en la que estuvimos, eh, había bastante gente más joven que nosotros, gente de 30, 20 y pico años. Y he de reconocer que eh, esas empresas son mucho más ricas que otras. O sea, muchas veces la gente dice, no, la gente joven no tiene paciencia, no tiene actitud. No, eh, tiene, otra forma, tiene otra forma de ver el trabajo a la que la vemos nosotros. Si te pegas a ellos y aprendes lo que hacen, ellos también aprenden de ti. Es muy enriquecedor. Una cosa que me ha pasado, por ejemplo, con mis hijos, uno de los cambios fundamentales en mi marca personal, hace cuatro años que empecé con ello, eh, he sido trabajar en redes. A mí las redes sociales me daba miedo exponerme, como a muchos de nosotros, ¿vale? Y yo veía a mis hijas con Instagram, yo estaba solo en LinkedIn, que es un poco lo más profesional. Yo veía a mis hijas con Instagram, luego con TikTok, haciendo sus vídeos divertidos, tal y cual. Digo, Yo no me veo ahí exponiéndome. Eh... Bueno, primero que me enseñaron mis hijos, papá, las redes no son para exponerte. Tú las redes las puedes usar a nivel personal o a nivel profesional. A nivel personal, obviamente es para exponerte a ti y a tus amigos, a tu círculo. Pero a nivel personal, las redes son una herramienta de venta, ¿vale? Entonces, en lugar de exponerte, lo que haces es vender un producto, que en este caso puede ser tú. Yo ahora mismo en redes tengo dos perfiles, el mío como profesional, Antonio Gómez de la Vega, y luego tengo, nos os he dicho antes, que una de mis pasiones es el vino, ¿vale? Yo soy sommelier titulado, además. El vino me gusta hace 30 años, me formo constantemente en ese tema. Y tengo un blog de vinos, eh, organizo visitas a bodegas como mi plan B, ¿Vale? Para cuando me qué jubile, B, o organizo a bodegas, hago catas. Entonces, tengo dos perfiles diferentes. Entonces, el estar rodeado de gente joven, ver lo que hacen con las redes, con qué naturalidad las trabajan, pues eso es bárbaro. Yo me veo ahora y veo hace cinco años, veo los vídeos que hacía hace cuatro años y los que hago ahora, que por cierto, si quieres verlos en redes no he borrado ninguno porque es una curva de aprendizaje preciosa. Yo era un boomer total, o sea, hacía cosas que eran... las voy, Ahora digo, qué ridículo, Antonio, ¿cómo hacías eso? Y ahora hago cosas mucho más profesionales. Entonces, si no estás en contacto con la gente joven, te vas a perder muchas cosas. Aparte que tenemos que vivir con ellos muchísimos años. Lo decías tú, Alejandra, es lo que se llama la nueva longevidad. Yo me, tengo 54 años, yo me veo mucho más joven hoy que lo que era mi padre con 54 años. Yo sigo jugando a baloncesto tres días por semana. Yo soy el veterano de mi equipo con 54 años y este año mi hijo con 18 se ha incorporado en mi equipo. O sea, tú fíjate la diferencia de edad. Entonces, yo no me veo con 65 cuando me den mi pensión, si me queda algo de pensión, esa es otra. Yo no me veo tirado. Eh, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Jugar al golf por las mañanas y tocarme las narices y gastar más dinero? Yo voy a seguir trabajando seguramente hasta los 75 o 80, a mi ritmo, en lo que me gusta, seguramente en vino en vez de en maquinaria. Por ahí va un consejo que digo en el libro, que es el plan B. El plan B no hay que montarlo cuando se acaba el plan A. El plan B lo tienes que montar mientras estás en el plan A. Ahora mismo a mí, eh, el 90% de mis ingresos vienen por la maquinaria y solo un 10% vienen por el vino. Pero el año que viene será un 15%, el año siguiente un 20%. A lo mejor dentro de un año le digo a mi jefe, oye, voy a trabajar cuatro días por semana porque es suficiente, en la maquinaria y quiero un día para el vino y llego a un acuerdo con mi empresa por la que ella se va a ahorrar dinero y yo voy a ganar tiempo. Hay que ser muy flexible. Es decir, está cambiando tanto el escenario laboral que yo, de verdad lo digo, estamos más ante una oportunidad que ante una amenaza.
2: Antonio, yo quería preguntarte, ¿cuándo empezaste o qué pasó para que vos te empieces a escuchar a vos mismo? Que te empieces a dar lugar, como por ejemplo, al vino. Que le des esa prioridad a esa parte personal tuya, porque eso tiene que ver con un interés muy personal tuyo. Sí,
0: sí. pues ocurrió tras mi segundo despido. Es decir, eh, como os decía, el primero fue con 42 años, no estaba preparado, lo pasé muy mal pero no aprendí nada, eso es lo malo, no aprendí nada. Luego trabajé nueve años seguidos muy bien, en Holanda, tal y cual, y me despidieron con 51 y me di cuenta y dije Antonio, eres tonto. O sea, te ha pasado hace nueve años y no has aprendido nada. Estás en el mismo punto que hace nueve años, pero con nueve años más, con lo que te va a costar el doble encontrar el trabajo. Tienes que hacer algo diferente. No puedes seguir siendo el director de una empresa, monofocal focalizarte solo en las máquinas, tienes que hacer otras cosas. Pero claro, yo no veía cómo. Y aquí también lo comento mucho en el libro, hay que pedir ayuda, o de amigos, o de familia, o incluso contratar a profesionales, como yo hice. Yo contraté a un coach. O sea, a mí me encontré tan mal al cabo de dos o tres meses que no encontraba la salida, eh, le dije a mi mujer, digo, María, eh, tengo que hacer algo diferente porque si hago siempre lo mismo no vamos a, a ir a ningún sitio. Me gustaría gastarme dinero en un coach, unas sesiones tal, para hacer otra cosa. Pedí permiso obviamente a mi mujer porque el dinero que teníamos era el que teníamos, el cheque se iba acabando y había que rentabilizarlo. Bueno, mi mujer con muy buen criterio me dijo, Antonio, efectivamente tienes que hacer algo diferente, este tío parece un buen profesional y ahí cambió mi mindset completamente. Fueron cuatro o cinco sesiones individuales a full en las que me metió caña por todos lados, me dijo todo lo que hacía mal. Digo, tío, Adrián, dime algo que hago bien. Digo, lo que haces bien ya lo sabes tú, te voy a decir lo que haces mal porque es lo que tienes que cambiar. Y eso fue el principio de mi reconversión. O sea, cambió mi LinkedIn, eh, me hice el curso de sommelier, porque yo sabía mucho de vino, pero no tenía ninguna titulación que lo trase. Entonces, formarse sigue siendo fundamental. El never stop learning, nunca dejar de aprender. Entonces, esas sesiones durante un mes de diciembre, enero, que fue lo que duró, y luego incorporarme al club, de gente de nuestra, de nuestra generación, fue el detonante para decir, este es el nuevo Antonio, tienes que hacer más cosas. Y si te fijas, pues ahora sigo con la maquinaria, el vino va viento en popa hago cada vez más cosas. Ahora he publicado un libro, estoy dando conferencias sobre el libro, somos mucho más, como os decía al principio, que nuestro trabajo tenemos energía para dar y para regalar sobre todo si hacemos lo que nos gusta porque lo que, nos, lo que se nos da bien lo hacemos pero no deja de consumir energía, mientras que si haces algo que te gusta, además de dársete bien no consume energía, genera energía y eso es un valor añadido brutal, se contagia es decir, es, es, es,
2: es,
0: se irradia, es una maravilla la verdad que sí, la verdad que sí y lo que pretendo con el libro Alejandros es eso, es intentar transmitir esta, no es euforia, pero esta, este sí, positivismo de que se puede hacer, hay que querer, pero se puede hacer, hay que trabajar mucho, porque volver a trabajar cuando estás en transición laboral es un trabajo en sí mismo y es muy importante y requiere mucho tiempo. Es decir, conocerse a uno mismo, una de las fases de, más importantes de, de crear una marca personal es conocerse a uno mismo. Casi ninguno nos conocemos bien. Yo reconozco, me lo has preguntado antes, hasta los 51, fíjate, 51 años, hasta los 51 años yo no me conocía. O sea, yo había empezado a trabajar con 22, recién acabadas mis carreras, tal igual. he ido creciendo profesionalmente siempre y demás, pero sin preguntar si lo que iba a hacer el siguiente paso me gustaba o lo hacía porque me lo pedía la corporación. No, nunca me pararon. yo vivía bien, mi familia vivía mejor cada año y de repente a los 51 me digo, no soy feliz con lo que estoy haciendo o, o le estoy dedicando demasiado tiempo, entonces conocerse a uno mismo hay que dedicarle tiempo.
2: Y tu mujer tiene un nuevo marido.
0: Sí, afortunadamente porque es, es, empezaba a ser un hombre gris. Trabajaba demasiado y no disfrutaba de otras cosas. O sea que mi mujer tiene un nuevo marido y mis hijos tienen un nuevo padre. Y
2: están felices.
0: Y están felices.
1: <risa> Antonio, un punto de unión con lo que decís y con lo que escuchamos y conversamos en otros episodios de Pathfinder, 50+, es este tema de aprovechar los 50, los 40 y pico, etc., para empezar a reflexionar sobre nosotros, ¿no? Salir del automático, porque mucho de lo que estás comentando es estar en piloto automático, y esto una y otra vez se nos repite, en tu caso lo estás confirmando, y cuán importante es, bueno, a través de la ayuda de alguien, como en este caso Adrián, como coach, de distintas maneras buscar ese espacio de reflexión y de, y de encontrar lo que lo que a uno, ese ikigai, llamémosle, eh, proceso de, de buscar lo que a uno le apasiona, le gusta, le puede dar algo de dinero, etcétera, buscar esa, esa confluencia, que realmente es muy interesante escucharlo y escucharlo en vos, con las experiencias que has tenido, y que bueno, tarde o temprano aparece, ¿no? Eh, distintos caídas o, o, o procesos que uno pueda tener en, el, en, la, en la trayectoria que todos tenemos personal y profesional. El tema es enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo y, y buscar el cambio. Este, esto interesante que decís vos, bueno, tengo que salir de este automático, tengo que hacer algo distinto. Está muy bueno eso y me imagino que el libro debe estar bastante detallado. Sí, en el libro está muy detallado, claro, pero para llegar a eso,
0: como os decía antes, no se llega fácil. Es decir, en, en, en el libro yo defino, yo defino cinco fases en este, vamos a llamarlo periodo de transición laboral, es decir, entre, entre trabajos. Independientemente de si quieres... Eh, seguir trabajando para una empresa o si decides emprender para seguir por tu, por tu propio camino. Llegar a ese autoconocimiento eh, bueno, primero hay que pasar por una fase que es unido de luto o de duelo luego hay que asimilar lo que nos ha ocurrido, pasamos al autoconocimiento que es la fase más importante y en la que necesitamos pedir ayuda eh, ya sea profesional o no luego pasamos a la fase de planificación que también es muy importante, no podemos atacar al mercado así a las bravas, o tú te casaste con la primera mujer que conociste Alejandro, o, o te compraste la primera casa que viste
1: no, ni una ni otra. Entonces, eso, eso
0: hay que planificarlo. Es decir, igual que planificas una boda, o planificas una casa, o planificas una familia, tienes que planificar una carrera. Entonces, lo primero es pasar por la fase de duelo o de luto. Y esa hay que pasarla. Te puedes creer más fuerte que nadie. No, ahora no, yo soy un tío fuerte. Esto, nada, en, en, en dos telediarios he pasado. No, tienes que asimilar. Tienes que pasar por esa fase de, esa fase de duelo. Y esa fase puede ser corta, puede ser larga. Os decía antes, mi primer despido fue muy complicado, fueron meses. Me compliqué mucho y casi entré en una depresión. La segunda fueron semanas, que es lo normal. Mientras estés en un plazo de semanas lo puedes manejar. Y la tercera fueron días. O sea, eso ya, Pero para, tercer, para, para días ya hay que ser un experto y, y, y no deseo que nadie sea experto en despidos. Eso no se lo deseo a nadie. ¿Cuándo sabes que has acabado con el luto y pasas a la siguiente fase? Dos cosas muy importantes que me han pasado a mí. Primero, tienes que ser capaz de mirar hacia atrás sin rencor. Es decir, oye, no me ayuda nada mirar hacia atrás y decir, joder, este, mi jefe, qué capullo, macho, que no me dijo que estaban comprando la empresa, tal igual. Eso no te va a aportar nada. No lo supiste en tu día, ahora ya no te vale para nada. En vez de eso, mira para atrás y lleva la mochila que te llevas. Los contactos que he hecho, los amigos que he hecho, los cursos de formación, eso es lo que tienes que mirar. Y si además de eso eres capaz de mirar hacia adelante con ilusión, lo que decíamos de la nueva longevidad, nos quedan 30 años de trabajo. Yo no miro a los 65 para jubilarme. O sea, no me quedan 11 para jubilarme, no. Yo seguramente trabaje 20 años más. ¿Por qué no van a ser mejor que lo que he pasado? Entonces, cuando soy capaz de mirar sin rencor hacia atrás y hacia adelante con ilusión, digo, ya está. Ya ha pasado el duelo. Vamos a por la siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Asimilarlo. ¿Asimilar que me han despedido? Y aquí hay dos cosas que asimilar. Y esto lo cuento con una anécdota en el libro muy divertida. Hay que asimilar dos cosas. La primera, que me han despedido. Eso está chupado. Te ríes. No, no, está chupado. Me han despedido, punto. A partir de mañana, mi rutina es otra. Mi rutina es volver a trabajar. Quiero volver a trabajar y me olvido. Lo que es más complicado, o puede ser en según qué caso, es asimilar por qué me han despedido. Sobre todo si he tenido alguna culpa. ¿Eh? Es cierto que en la mayoría de los casos no tenemos culpa de nada. Cierran una empresa, se fusionan y sobra un departamento, pero hay casos en los que hemos podido cometer una negligencia, un error. Ahí puede costar un poquito más, pero también se puede hacer y se puede asimilar. Asumes tu error, no te victimices ni te culpabilices, asúmelo. Lo he hecho mal, lo aprendo y no lo volveré a hacer. Solo en ese momento estamos dispuestos ya para, para autoconocernos. Y ahí ya tenemos que dedicarle tiempo. ¿vale? Ya nos conocemos, sabemos lo que nos gusta, lo que se nos da bien, qué queremos hacer. Habrá gente que de repente diga, no solo quiero cambiar de empresa, sino que además quiero cambiar de sector. Ole tus huevos, macho. Porque sí? Porque, coño a mí me gusta el vino. Oye, pues yo, seguro que me hacéis una entrevista, Alejandro, dentro de tres o cuatro años y ya vivo del vino. Te apuesto lo que quieras. Firmamos ahora y dentro de tres o cuatro años verás como Antonio Medavega está viviendo del vino. Porque es mi plan B y quiero trabajar en ello. Perfecto. Ya me conozco. Vamos a atacar al mercado. Voy a buscar trabajo. No. Planifica primero qué quieres hacer. Lo decías tú antes. Cuando has emprendido, ¿has emprendido con idea de largo plazo o has emprendido con idea de que te contrate otra empresa? Pues te he dicho que en según qué caso hice una cosa o hice otra. Y en función de eso, de lo que quiero hacer, el plan es diferente. Por ejemplo, mi perfil de LinkedIn va a cambiar si quiero ser un coach o quiero ser un freelance o si quiero ser un empleado ejemplar. Entonces, tengo que cambiar mi perfil de LinkedIn o tengo que cambiar mi currículum vite, ¿vale? Y, y orientarlo hacia lo que yo quiero hacer. Entonces, cuando tengo el plan, solo cuando tengo el plan, es cuando me dedico a atacar al mercado ya con toda la sal, con todo lo que pongo en el libro, con todo lo que vamos aprendiendo cada día. Y en este punto sí os quiero comentar una cosa muy importante, y es que son las herramientas que tenemos. O sea, nosotros como profesionales senior tenemos muchísimas más herramientas que la gente más joven que nosotros, ¿vale? Hay una escuela anglosajona que dice que hay dos tipos de herramientas, los soft skills y los hard skills, ¿vale? Los hard son las académicas, por así decirlo, los digital skills, mi carrera de, de economía, tal y cual, y los soft pues son la empatía, la tranquilidad. Tal y... Bueno, el nombre no puede estar peor elegido. Soft o habilidades blandas a las más importantes, que son las humanas. O sea, yo hablo de habilidades humanas y habilidades académicas, o herramientas humanas y académicas. Las académicas las tenemos por igual, los senior y la gente más joven. Y esas son de aprendizaje constante. Ahora, las, las humanas, que son empatía, simpatía, eh, paciencia, eh, eso, eso se adquiere con el tiempo. Y eso tenemos mucho más nosotros que la gente más joven. Y eso hay que darle valor, tenemos que ponerlo en valor. De eso va también el libro, de valorizarnos a nosotros mismos, de no minusvalorarnos.
2: Bien, Antonio, es súper interesante todo lo que nos estás compartiendo. Y ahora yo quiero llevarte un poquito a otra área, que es el área social. ¿Qué te pasó con este cambio, esta revolución, con, con esto del mismo del vino? ¿Fue cambiando tu círculo social? ¿Y cuán importante es para vos
0: eso? Es, es muy importante. Eh, eh, fíjate, Alejandra, es una cosa más que le digo siempre, tanto a mi mujer como yo, se lo decimos a mis hijos. Cuantos más círculos sociales tengas, más rico serás como persona. Si me voy al colegio. Si tú solo estás con tu círculo de amigos del colegio, solo tienes un círculo. Como te enemistes con alguien y ese alguien se lleve a los demás, te has quedado solo. Entonces yo, a mis hijos tienen su círculo del colegio, su círculo de la parroquia, su círculo del baloncesto que está fuera del colegio y su círculo de los scouts. Entonces, son cuatro círculos. Ahora pasan a la universidad y entran con un círculo nuevo. El trabajo es igual. Yo antes, mis redes sociales eran maquinaria y mis seguidores eran de maquinaria. Y hablábamos de maquinaria. ¡Qué rollo la maquinaria! Entonces, empecé a hablar de vino. Mis amigos ya lo sabían. Yo iba con mis clientes a comer y el vino siempre lo elegía yo. Entonces, mis amigos sabían que yo sabía de vino y que me gustaba el vino. Pero se quedaba en mi círculo. Entonces, empecé a publicar sobre temas de vino, a publicar... Eh, con amigos bodegueros, con amigos enólogos, haciendo catas. Eso va ampliando tus redes. va ampliando tu red. te, te contacta más gente. Entonces, eso es, solo puede ser enriquecedor. Bueno, voy a ponerte un ejemplo de algo que me fue negativo, de lo que también aprendí, pero para que te des cuenta que la sociedad es muy complicada. Antes de el LinkedIn, yo antes tenía mi solo perfil de Antonio Gómez de la Vega y publicaba de maquinaria. Y de vino, las dos cosas. Eso sí, lo hacía con cuidado. Publicaba de lunes a viernes sobre maquinaria, que es mi trabajo, y solo el fin de semana publicaba temas de vino. Una comida con amigos, una visita a una bodega. Bueno, pues un cliente que tuve, que me contrató para hacer un, algo en, en su empresa, una limpia de eh, un cambio de forma de trabajar. Uno de los ejecutivos, quizá celoso porque estaba haciendo algo que le hubiera correspondido hacer a él, le dijo al presidente de la compañía, ¿quién es este bon vivant que has contratado? que está aquí hablando de maquinaria y de repente nos, habla, nos sale con vinos y con comidas en un restaurante de lujo y tal y cual. o sea Y ese presidente de la empresa, que era amigo mío, me dijo, Antonio, que sepas que seguimos trabajando, se acaba el contrato en tres meses, no voy a renovarlo porque uno de mis ejecutivos principales cree que eres un bon vivant y que eh, mezclas el placer con el trabajo. Y tendrá que ver una cosa con la otra. Tú fíjate la tontería. No obstante, cuando el río suena, decimos España, agua lleva yo me quedé con la copla. Y dije, oye, si algo estoy haciendo mal. Si aunque solo sea una persona, algo que yo creo que no es malo, lo ve mal, tendré que cambiar las cosas. Y fue cuando decidí escindir mis redes sociales y tener dos perfiles. Uno de vino y uno de máquinas. Entonces, tú puedes creer estar haciendo cosas bien, pero siempre va a haber alguien que piense mal. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pero lo que me preguntabas, tener más de un círculo social, eh, y de dos y de tres, solo puede ayudarte y beneficiarte.
1: Está muy bueno, muy bueno este ejemplo que comentás de, de la capacidad de escucha, ¿no, Antonio? Porque en definitiva eh, se relaciona con lo anterior que estabas diciendo, este human skill de uno que es la capacidad de escucha, y, y a veces, aunque no nos guste, bueno tenemos que hacer algún cambio relacionado con, con esto, porque en realidad somos una misma persona, la que está en el mundo industrial de maquinarias, que la que disfruta de una especialización en vinos, y comparte los fines de semana con amigos y con conocidos el vino, ¿no? Pero bueno, a veces lleva a que hagamos este tipo de, de separaciones, ¿no? Y de perfiles distintos. Está bueno que tengas esa capacidad y, y poder tenerla todos, esa capacidad de separar, ¿no? A veces también da mucha da envidia ver que alguien disfruta, disfruta tanto. Es, Yo
2: creo que hay que mostrar eso. O sea, sos humano y eso también es parte de vos. El vino es parte de tu interés. Y también tu expertise ahora. Y sí. también puedes tener expertise en tu trabajo. ¿Por qué no? O sí, sea... pero como dice,
0: como dice Alejandro, si a alguien basta que a uno le moleste, eh, coño, pues puedes hacer algo para evitarlo mmm, y se puede hacer. Es decir, piensas, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Pues lo haces y, y, y es mejor para todos, yo creo.
1: Sí, sobre todo para que no te impacte en, en tu desarrollo de proyecto, ¿no? Plan A, plan B, plan C, el que, el que cada uno quiera tener, ¿no? Pero igual coincido que, como dice Ale, somos una misma persona con todo eso incluido. No somos dos perfiles distintos o, o tres, claro, ¿no? Eh, claro. Somos somos eso y eso potencia. Mientras uno no esté tomando vino, mientras, mientras está trabajando con maquinarias, ese sería, <risa> ese sería el inconveniente. Sería, sería peligroso, sí, sería peligroso.
2: Bueno, me imagino que tendrás eh, ganas de venirte a Argentina a probar vinos acá, ¿eh? que, que son muy buenos.
0: Estoy como loco. Mendoza lo tengo en mi, lo tengo en mi lista de to-do's. Eh, no. Lo que pasa es que Argentina hay que irse por lo menos dos semanas, porque estáis muy lejos. Entonces, bueno, pues a ver si consigo aprovechar para ir a vender el libro y a probar vino. Es lo que me encantaría hacer.
2: Serás muy bienvenido. ¿eh? Bueno, lo que te pasa a vos ahí en España nos pasa a nosotros acá en Argentina también. O sea, estamos todos en la misma eh, temática, con la misma problemática de cómo cambiar el mindset. Y creo que, es, que esa es nuestra labor. Razón por la cual Ale y yo estamos con este podcast, porque nuestra invitación es a pensarnos y, y ver cómo encaramos esta segunda etapa de nuestra vida, muy llena de energía, muy vital y con mucha experiencia.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pienso realmente Antonio. que lo que a venir puede ser igual de bueno o mejor que lo que ha pasado.
1: Si tuvieras que dejarnos algún concepto, algo que pueda resumir tu experiencia, tus vivencias, para los más 50, más 40 y pico, traémoslo, whatever, ¿qué, qué, nos, pues, ¿qué nos compartirías?
0: Pues mira, lo, que, lo, que, lo primero que aprendí, lo, lo más importante que aprendí tras ese segundo despido, tras las sesiones de coaching, es lo, lo definimos como el never stop learning. Es decir, nosotros venimos de una generación, como te decía antes, en las que pensábamos que después de la universidad ya habíamos acabado la época de estudio y ya era trabajar y vivir la vida. Los cambios que se producen en la sociedad actual desde comienzos del siglo XXI, son tan brutales y tan rápidos que no podemos permitirnos el lujo de dejar de aprender ningún día. Ningún día. Y además hoy se puede aprender de mil maneras. No tienes que apuntarte en una universidad y si quieres no tienes ni que gastarte dinero. Es decir, las redes sociales, os decía antes, que son una fuente de eh, una herramienta de venta, pero son, más importante todavía, una fuente de aprendizaje. Si tú eliges a quién seguir en unas redes sociales, tú puedes aprender todos los días un montón de cosas. Entonces, como profesionales senior, lo primero que tenemos que hacer es estar actualizados, adaptarnos constantemente a los cambios y aprender todos los días. Es la única manera de que nuestra convivencia con las generaciones más jóvenes, no solo con nuestros hijos, sino en las empresas, que es necesario, sea eficaz y divertida. Entonces, lo único que os pido, o que le pido a la gente senior con la que hablo, que lee mi libro o que viene a mis charlas, es... Nunca dejéis de aprender. Tened inquietud por aprender todos los días. Yo personalmente dedico una hora al día a aprender cosas. De lo que sea. A veces son tonterías. Mi hija me dice el domingo, mira en TikTok esta aplicación que hace no sé qué. Pues me la leo. Me meto y, y bicheo con eso. Muchas veces no tiene nada que ver con mi trabajo, que es lo que es más rico todavía. Entonces, ese sería mi consejo fundamental. Bueno, consejo no. Yo no soy quien para dar consejos. Ese sería mi tip fundamental, Alejandro y Alejandra. Nunca dejemos de aprender. Nos mantiene jóvenes.
2: Nos encantó esta charla y seguiríamos por más. Muy enriquecedora todo lo que has tocado. Eh, ¿Cómo conseguimos el libro? O sea, ¿en Argentina ya se vende el libro? En,
0: Amaz en Amazon directamente. O ponéis mi nombre o cómo volver a trabajar después de los 40. Y aunque ahora, ahora os pongo el link por os pongo el red por aquí también para que lo tengáis. Y que vean que esto es un tema multicultural, multinacional y que cruza el Atlántico.
1: La verdad que un placer, un placer escucharte, eh, escuchar tu historia, escuchar tu experiencia. Reconfirmar y, y ampliar conceptos con la charla contigo, Antonio, realmente la valoramos muchísimo. Creemos que nuestra audiencia también le va, le va a hacer mucho, mucho sentido y le va a sumar. Y esto último que dijiste, eh, no puedo estar más de acuerdo en el Never Stop Learning, no dejar nunca de, de formarnos en pequeños, medianos cursos. Hoy eh, podemos hacer la diferencia de esa manera. Añadiéndole valor a nuestra experiencia Creo que tanto Alejandra como, como en mi caso estamos estudiando Más de lo que estudiamos cuando nos formamos eh, Creo que en tu caso debe ser lo mismo Pero bueno, pero todo le suma valor y, y bueno, nos ayuda Nos ayuda en el camino Así que de eso se trata, agradecidos De tenerte realmente de vuelta Gracias por tu tiempo Antonio. muchas gracias muchas
0: gracias a vosotros el, el objetivo vuestro y el mío es el mismo es ayudar a la gente de nuestra generación a, a vivir mejor y más felices de todo el tiempo que nos queda así que todo lo que pueda ayudar contar conmigo siempre
2: muchas gracias bueno. así nos despedimos y muchas gracias por escucharnos a nuestros pathfinders nos vemos la semana que viene nos escuchamos la semana que viene nos escuchamos
1: la semana que viene chao chau.